0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon émission Chill, le podcast où on prend le temps de vivre et on prend le temps de réfléchir un peu et, et tranquille quoi. Bon, j'espère que j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez le temps de vivre et que vous chillez toujours. C'est un peu, c'est un peu le but ici, c'est un, c'est un peu le leitmotiv de chill, malgré les difficultés de la vie, malgré le monde qui paraît dégueulasse et c'est juste euh, paraître j'ai utilisé le mot paraître parce que parce que la vision qu'on a de la vie bah, c'est exactement ce qu'on va voir c'est à dire que si je vois le monde dégueulasse et que euh, je m'arrête que sur les absurdités la violence, la négativité effectivement je vais voir que le monde il est dégueulasse et si je décide de le voir autrement si je décide de voir un peu de beauté, si je décide de m'émerveiller, je verrai la vie comme ça. La vision qu'on a de la vie, c'est exactement le fruit de nos pensées. C'est un peu ça que que je dis euh, craquer le code de la vie. C'est-à-dire qu'il y a différentes perspectives, différents points de vue. Il ne s'agit pas de, de garder cette posture un peu... Un peu terre à terre et de croire tout ce qu'on nous dit, de croire tout ce qu'on voit, de croire tout ce qu'on pense. Tout ça c'est volatile, tout ça, ça ça peut partir en fumée très vite. Mais il n'y a pas vraiment. Il euh... n'y a pas vraiment un seul chemin, un seul point de vue à regarder. C'est-à-dire que chaque point de vue, on peut y on peut y mettre différentes perspectives. On peut, voir, on peut tout voir différemment, quel que soit le point de vue qu'on veut avoir. Et moi, j'ai tendance à croire que, que la vie est belle, qu'on peut avoir cette paix intérieure tout en étant là, tout en vivant comme monsieur tout le monde. Moi, je suis quelqu'un de, de banal, hein. je ne me considère pas comme quelqu'un de différent, comme quelqu'un hors système comme quelqu'un du système pour moi c'est pour moi c'est des conneries tout ça il n'y a pas besoin de se catégoriser en tant que tel on est juste humain et que chaque humain sur terre est utile même le plus gros bâtard est utile même le mec le plus gentil est utile tout le monde est utile on On peut pas s'arrêter à ce que le monde soit pareil pour chacun, c'est c'est pas possible. Avec ma différence, je fais partie de ce monde. Avec mes qualités et mes défauts, je participe et contribue à ce monde. On enlève l'aspect financier, l'argent, le pouvoir, le matérialisme. On enlève tous ces trucs que l'homme a inventés. Je suis autant utile à ce monde avec mes qualités et mes défauts. Voilà, Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'était un peu le message que je voulais passer dans cet épisode dont je ne sais même pas quel est le titre. J'avais envie d'appeler que, que la vie est folle. J'avais aussi envie d'appeler ce, cet épisode se sentir en paix. Tu sais, moi j'habite dans une grande ville, j'habite à Paris. Je suis confronté... Euh, à la dégueulasserie du monde. Si on parle de Paris à quelqu'un qui vient du Sud où, où c'est un petit peu plus posé et tout ça, oui, il aura peut-être cette, euh, euh, ce jugement de dire que oui, la vie là-bas c'est difficile. Ben, dis-toi que l'art du chill, je le, je le vis à Paris. C'est, c'est très paradoxal. L'art du chill, pourtant, on voit la couverture, c'est, c'est moi-même sur un hamac. Et pourtant, je suis, je suis en plein dans, dans l'action. Je suis confronté à la foule. Je suis confronté à cette énergie très, très vive. Tu sais, cette énergie qui, bah, qui te descend quoi, à Paris quand tu quand es là. Tu prends le métro, tu, tu vis ta vie comme ça au quotidien. Tu sens une énergie, voilà, ça, ça te bouffe. Mais de mon côté, je, je sens toujours cette paix intérieure, cette quiétude qui, qui me permet d'avancer. Et même de m'inspirer, c'est ça qui est ouf, c'est qu'ici, j'arrive à trouver l'inspiration, j'arrive à, j'arrive à me sentir créatif, parce que je euh, suis comme tout le monde, hein, j'ai, j'ai peur. J'ai, euh, j'ai peur de, de la mort, de la solitude, ce qu'on veut. Mais quand même, j'ose. J'ose faire le pas, j'ose aller me confronter à, à l'inconnu. J'ose, euh, j'ose faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Parce qu'après toutes ces années, j'ai, j'ai compris que c'est, que c'est en se plongeant dans ce qu'on ne connaît pas, qu'on se connaît. C'est là où se révèle tout ce, qui, tout ce qui peut sembler négatif dans notre propre personne. C'est quand je me confronte à des choses de, que je ne que connais pas, qui, qui me mettent mal à l'aise, qui, euh, qui, qui me font ressentir des, des choses où je me dis ouais, « j'ai envie, j'ai envie de me casser, je n'ai pas envie, je, je laisse tomber bah, ». C'est, bah, c'est dans ça que, que j'arrive. On peut trouver de tout sur Internet. hein. Il y aura des vidéos, des articles, peu importe. Tout le monde euh, est un peu d'accord là-dessus. C'est en se confrontant, en se confrontant, confrontant à l'inconnu qu'on arrive un temps soit peu à se connaître, à savoir ce qu'on ne veut pas et à savoir ce qu'on veut. Si on aspire à une vie euh, où on évite les échecs, où on évite l'inconnu. Croyez-moi, euh, la vie, de toute manière, va se débrouiller pour vous foutre dans l'inconnu. Et ça passera par des émotions, ça passera par des sentiments, ça passera par une boule au ventre, un truc... Euh, on sait pas pourquoi on sent mal, c'est un vide intérieur. C'est, c'est, c'est juste un, un message de, de l'existence pour te dire, mec ou meuf, là, il faut, il faut suivre le flow. Si, après, il n'y a pas de mal. On, on connaît tous ces, ces moments, un jour ou un autre, de vide intérieur. Il faut juste les vivre. Il n'y a même pas à changer, il n'y a pas à devenir une meilleure personne, il n'y a pas à essayer de trouver des solutions pour sortir de, de ces moments où on se sent un peu vide. Il, il faut l'affronter, et puis tant pis. Tant pis, c'est, c'est ça le jeu de la vie. C'est... On ne peut rien y faire. Mais si on résiste, bah c'est là que ça nous fait mal. Et quand on résiste, c'est lorsqu'on essaye de s'échapper de ce vide. Lorsqu'on essaye de de se débarrasser de de ce mal-être. Mais se débarrasser implique de trouver une solution. Ça implique tout un schéma, tout tout un projet derrière, en réalité. Et c'est contre-productif. Si on essaye de se débarrasser de, de, de son mal-être, bah c'est là où le mal-être il va, il va perdurer. Parce qu'on est humain, on ne peut pas trouver des solutions pour faire disparaître un mal-être. Le mal-être, il faut l'affronter, il faut le vivre à fond. C'est comme ça qu'on ressort euh, plus fort. C'est comme ça qu'on acquiert la, la force d'esprit, la force physique, la force mentale pour euh, s'en sortir. Il n'y a pas d'autre choix de... Que de le vivre, quoi. Plus on essaye de trouver des solutions, plus on se sent mal. À un moment, il faut, il faut s'arrêter. Et se dire, vas-y, ok, je, j'accepte le truc. C'est comme ça qu'est, c'est comme ça qu'est né mon euh, concept du chill, l'art du chill. C'est que dans ma vie, j'ai beaucoup vécu ces moments de vie d'intérieur. Et, et ça fait mal, ouais. Ça, ça fait mal, ça fait souffrir, ça... Mais j'ai compris après toutes ces années que c'était nécessaire. C'était nécessaire à mon développement et à ce que je comprenne qu'il n'y a pas de de bien sans mal, il n'y a pas de bonheur sans malheur. C'est toujours les mêmes extrêmes, les mêmes excès dont on a besoin pour grandir. C'est inéluctable. Et je pense que je me répète beaucoup. Mais ça m'a tellement marqué dans ma vie, ces, ces moments de souffrance... Que j'ai compris que j'en avais besoin. Comment tu peux, tu peux dire que tu es heureux si tu n'as si jamais souffert Et tout le monde a souffert. Tout le monde souffre. Et tout le monde peut être heureux. Si tu as souffert, c'est que tu es capable d'être heureux. Et c'est ça un peu, c'est ça un peu le, le message. Mais bon, chacun a son chemin chacun suit son chemin chacun prend le chemin qu'il pense être bon pour lui. Chacun donne son sens à sa vie, et puis, et puis ainsi va la vie. À la fin, à la fin on chill, et, et puis c'est tout. Mais ouais, pour en revenir à, à, à l'épisode que je voulais appeler que la vie est folle ou se sentir en paix. Parfois, j'ai l'impression que, que en nous, il y a une sorte de, d'impulsion, de, de volonté divine qui nous dirige plus ou moins vers un, vers un chemin. Mais on garde quand même euh, les commandes. On garde les commandes, mais on ne contrôle pas. C'est là, c'est là où, est, où est toute la différence. On peut garder les commandes dans le sens où tout ce qui nous arrive, on peut choisir comment on va le vivre. S'il nous arrive des trucs euh, mauvais, on a les commandes dans le sens où, bah, à toi d'accepter euh, quest ce que tu en fais de cette situation que tu n'aimes pas. Qu'est-ce que tu fais de cette situation où tu te sens mal à l'aise Tu fuis ou tu le vis C'est ça les commandes. Mais tu ne peux pas contrôler tout ce qui va t'arriver, ça c'est pas possible. Tu n'as aucun contrôle sur les situations extérieures, sur les interactions que tu auras avec les gens extérieurs. Tu ne peux pas le contrôler. Tu marches dans la rue, tu te fais tabasser, j'en sais rien, tu te fais renverser. Bah écoute, c'est la faute, t'as pas de chance, ça devait arriver. Qu'est-ce que tu en fais Les commandes, c'est que ça. Il n'y a pas d'autre chose que tu puisses faire à part accepter ou refuser les émotions qui en découlent. Il y a une sorte d'effet papillon euh, dans la vie. Comme si euh, tu es confronté à des choix. Parce que la vie, c'est que des choix. À partir du moment où on se lève le matin, tu fais un choix. Tu tu ne fais que des choix. il faut se dire que il n'y a aucun mauvais choix, il n'y a aucun bon choix. Dans chaque choix, c'est, euh, tu auras encore d'autres choix. C'est comme, euh, c'est, c'est comme euh, en informatique, l'arborescence. En fait, je ne sais même pas si, on, <rire> si ça se dit, mais bon, je pense que tu as compris le truc. C'est, euh, dans chaque choix, il y aura d'autres choix, d'autres choix, d'autres choix, et c'est, c'est, c'est infini. Et dans chaque choix, bah, tu apprendras quelque chose, ou soit tu réussiras quelque chose, soit tu perdras quelque chose, soit tu échoueras. Mais peu importe, ce ne sont que des mots, parce que même si tu échoues, ça ne change absolument rien à à la suite, au futur. C'est juste toi-même, encore une fois, qui qui a cette capacité de, de voir autrement de donner une perspective différente à ce qui t'arrive. À la fin, on en est toujours content. On en est toujours content. Moi, par exemple, l'effet papillon, euh, enfin le plus récent, c'est, euh, c'est lorsque je travaillais dans une entreprise, dans une banque. Et je me sentais pas bien, tout simplement parce que, euh, parce que ça me saoulait. Je n'étais pas fait pour ça. Je pense que j'ai, je pense que j'ai assez donné dans le travail classique. Mais depuis toujours, j'avais toujours ce, ce sentiment que j'étais euh, destiné à autre chose. Mais sans pour autant dire que, oui, j'ai un destin, je dois être ci, être ça. Non, non, mais j'avais d'autres aspirations. Voilà, je, je, J'avais d'autres aspirations à, à faire autre chose. Je n'ai rien contre le, le travail. Le travail, ça fait partie de, de l'homme. Le facteur travail, il est obligatoire pour, euh, pour évoluer. Ça, ça fait partie de nous, mais c'est juste que dans notre euh, société, c'est plus quelque chose que je conçois comme, euh, comme un truc sain. Pour ma part, hein, je parle vraiment que pour moi. On a aussi besoin de gens qui, qui bossent et qui aiment ça, il n'y a aucun problème. Mais comme on a une personnalité différente, comme on est tous... Différents avec nos qualités et nos défauts, forcément ça va, ça va pas euh, plaire à tout le monde. La façon, la manière dont on travaille à notre époque. mais voilà, je, je travaillais, j'en avais marre. Mais comme je ne me connaissais pas vraiment, bah, je savais pas ce que je voulais. Quand on se connaît pas, on a du mal à savoir ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils, se, ils tournent en rond... Ils éprouvent ce vide, ce mal-être, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais si on se connaît un petit peu, si on ose affronter nos peurs, si on ose faire cette introspection pour comprendre un peu qui nous sommes, pourquoi nous nous agissons ainsi, pourquoi nous nous comportons... Putain, j'ai du mal. (rire) Pourquoi on se comporte ainsi C'est là que... hum, c'est là que la lumière apparaît, c'est là que les messages apparaissent. Mais il faut oser s'affronter. Et enfin, bref, je me sentais mal dans cette entreprise, et là, à un moment, j'étais confronté à un choix. On me proposait d'avoir un poste à responsabilité, mais il fallait que je déménage, ou soit on me proposait une rupture conventionnelle. Comme ça, la solution apparaissait évidente. Mais à l'époque, comme je ne me connaissais pas, je ne savais pas ce que je voulais. Je me suis dit... Ok, j'ai une rupture conventionnelle, mais qu'est-ce que je fais »« Qu'est-ce que je fais ?» Ou sinon, j'accepte le poste à responsabilité, et je déménage, et et je je m'embourbe de nouveau dans une vie que je je n'aimais pas forcément. Bon, après réflexion, c'est aller vite quand même. J'ai plutôt choisi la rupture conventionnelle avec l'impulsion d'un ami. Parfois, il y, a des, il y a des réponses qui viennent de gens, d'amis, de, d'inconnus, je ne sais pas, et qui, te, et qui t'inspirent. Je ne dis pas qu'ils ont la réponse, mais ça peut peut-être titiller quelque chose en toi pour te dire « Ah oui, il a peut-être raison, putain, c'est peut-être ça. » Si ça titille un truc, eh ben, mets-y un peu de conscience et réfléchis. Ça peut peut-être te mener quelque part. Et lorsqu'il m'a fait un petit topo euh, sur la rupture... Parce qu'en vrai, il me connaissait un petit peu. Il savait que j'aspirais à une vie un peu plus libre, à une vie créative, artistique. Bah, ça m'a tout de suite parlé. Et là, et là, j'ai eu ma réponse. Je me suis dit, attends, mais pourquoi je veux m'entêter à aller bosser euh, juste parce que j'ai peur de manquer d'argent, juste parce que j'ai, j'ai peur du regard des autres, juste parce que j'ai peur qu'on me juge Juste par peur, j'avais quand même mis de côté... Dans ma tête, l'idée de, de reprendre un boulot à responsabilité. Et là, c'était un, c'était un, c'était un moment Un moment de lucidité. Et je me suis dit, mais non, en fait, il faut que j'arrête tout ça. C'est, c'est pas moi. Enfin, si, c'était moi quand je travaillais, mais, euh, mais je voulais faire autre chose. À ce moment-là, il me paraissait évident que je devais arrêter toutes ces conneries et que je devais choisir euh, une rupture conventionnelle. Et c'est là où je veux en revenir avec cet effet papillon. Bah aujourd'hui, c'est un choix que je ne regrette pas parce que, parce que ça, m'a, ça m'a permis de, de me connaître mieux, de savoir ce dont j'ai pas envie et de savoir ce dont j'ai envie. Aujourd'hui, eh bien, je vis de petits boulots, je galère financièrement, c'est, c'est vraiment la merde. J'ai des dettes, j'ai un appartement à crédit sur le dos mais je me sens en paix, je me sens quié, <rire> je me sens calme à l'intérieur, parce que j'ai trouvé ce qui m'animait, j'ai trouvé ce que je voulais faire, et tout prend du sens, tout prend du sens quand on se dirige vers un chemin qu'on ne connaît pas, parce que je sens l'inspiration, je sens que un chemin où, je, où j'écris, où je parle derrière un micro, c'est difficile en vrai hein, de parler tout seul comme ça derrière un micro. Mais je me sens inspiré quand je le fais. Et quand je le fais, le temps n'a plus de notion pour moi. J'ai même pas l'impression que c'est moi qui parle en, en réalité. Quand je me concentre et que je mets un peu de conscience là maintenant, euh, quand je parle, j'ai l'impression que c'est, c'est pas moi, que c'est une autre personne qui a pris le relais. Et je combats un peu cette absurdité de la vie en, en m'exprimant. Et ça me soigne aussi, comme je l'avais dit une fois. Ça me soigne de parler derrière un micro, ça me fait du bien. Et je le fais avant tout pour moi. Et c'est la première fois de ma vie où j'ai enfin trouvé un sens. Ce sens que j'ai trouvé, il peut paraître absurde ou ou complètement con aux yeux des autres. Mais c'est mon sens à moi. C'est ce que je veux donner comme sens à ma vie. Et du coup, le reste me paraît moins important. Mais ça ne veut pas dire que je m'en fous de la vie, J'habite à Paris, je paye mes factures, j'essaye tant bien que mal de survivre tout en, tout en respectant les autres, tout en essayant de me faire respecter, de, de faire ce que j'aime. Mais je n'essaie pas de jouer un rôle, je n'essaie pas de passer pour un mec hors système, pas du tout. Moi je suis complètement un mec dans le système, je suis un mec hyper capitaliste, si, euh, si, si je veux abuser du mot, je suis comme tout le monde. Je commande sur Amazon, <rire> je mange du fast food, mais rien n'est incompatible, je ne me mets pas dans une case, je suis monsieur tout le monde. C'est juste que dans, dans cette merde, dans, dans, dans tout ce brouhaha du, euh, de, la, de cette vie parisienne, cette vie fatigante, bah j'arrive quand même à, à ressentir une paix intérieure. Et j'exprime mes sentiments comme tout le monde, parfois je suis en colère, parfois ça me saoule. Parfois, je suis heureux. Parfois, je suis ci, je suis ça. En fait, je suis tout. Je, je, je peux être tout. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut mettre dans une case. Parce qu'en vrai, je peux me reconnaître à travers tout le monde. Je suis capable de parler à n'importe qui, quelles que soient euh, ses vérités, quelles que soient ses opinions politiques ou peu importe. Peu importe, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est avoir cette ouverture d'esprit pour accepter les opinions des autres. Il n'y a rien d'autre. Si tu fais ce travail, eh ben, tu, peux déjà, tu peux déjà te rapprocher un peu de, de cette paix intérieure. Il n'y a pas besoin de. Enfin, pour ma part, hein, il n'y a pas eu besoin de faire de méditation, de yoga, de ce, tous ces trucs ésotériques, tous ces trucs spirituels. Il y a juste besoin de, de vivre sa vie comme bon nous semble et parfois de vivre dans l'inconscience. Je pense que ce qui m'a amené là, c'est parce que j'ai vécu pendant plus de 30 ans dans l'inconscience, que j'ai été ballotté à gauche à droite par mes, euh, par mes fausses croyances, ou vraies croyances, on s'en fout. Que j'ai été influencé par, euh, par la publicité, par le capitalisme, par euh, la politique, je sais pas, on s'en fout en fait. J'ai, que j'ai vécu dans l'inconscience, c'est qu'aujourd'hui je me sens un peu plus conscient des choses mais voilà c'est juste pour dire euh, expliquer cet effet papillon c'est vrai que parfois je vais dans tous les sens mais c'est pour expliquer cet effet papillon des choix qu'on peut euh, qu'on peut avoir à faire dans la vie et, et à un moment il faut s'écouter il faut écouter cette petite voix et quand bien même on n'écoute pas cette petite voix ben on sera toujours face à d'autres choix qui à un moment nous, nous amènera à, à, à la personne qu'on a envie d'être mais c'est temporaire tout ça. Aujourd'hui je fais un podcast, aujourd'hui j'ai envie d'écrire un livre, mais dans quelques années je voudrais faire autre chose. Il y aura encore cette petite voix qui va intervenir, qui va me dire hop oh, hop hop, on peut faire autre chose maintenant. Peut-être qu'il y aura une situation, un événement extérieur qui va me pousser à faire autre chose, et du coup tout ce que je veux, je veux, je veux faire maintenant disparaîtra dans les méandres de l'existence pour ne jamais en ressortir. C'est ça un peu l'histoire de, de la vie qui est absurde, qui est complexe, mais en même temps qui est simple quand on s'y penche un peu, mais qui peut, être, mais qui peut nous bouffer, hein, c'est, c'est juste incroyable. Mais quand on en sort, voilà, il y a cette paix intérieure, et quelles que soient les choses qu'on vit, qu'elles soient difficiles ou non, eh ben on est là. On est toujours debout, on est toujours prêt à affronter les choses. Alors que paradoxalement, je le dis toujours, que la vie, ce n'est pas un combat. La vie, il faut, faut être là, présent. Et tu commandes. Tu commandes ce que tu veux. Tu acceptes ou tu refuses. On s'en fout. La vie, t'inquiète pas qu'elle te fera bouger. Euh... Mais il ne faut pas croire qu'on contrôle euh, les choses. Donc cette paix intérieure, cet art du chill que, que je prône, on peut le faire partout. Je, je pense que je suis vraiment l'exemple de, du chiller qui est, dans les, euh, qui est dans le lieu le plus dégueulasse pour chiller. Mais ça montre que, que j'y arrive. Même si euh, la vie est difficile, parfois, bah, je trouve toujours des moments pour, pour adoucir euh, mon cœur, trouver un peu de joie, un, un peu de bonheur dans des petits trucs simples, tout comme jouer avec le chat le matin, tout comme entendre miauler... Euh, le chat, le matin, ça me m'a rempli de bonheur parce que c'est simple. Il demande juste de la bouffe, mais ça me fait plaisir de lui donner. Et c'est, des, et c'est dans ces petits trucs que, que je trouve un, un peu de plaisir. En faisant du vélo, en faisant des marches, ça permet, de, ça permet de s'échapper. Ça permet d'être bien avec soi-même. Et ça te prépare. Ça te prépare à... À ce qui va arriver ouais, parce que le truc, c'est qu'on ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas. Donc ça ne sert à rien de de prévoir, ça ne sert à rien de de se projeter. On ne sait pas. Quand tu regardes un peu en arrière, toute ta vie, est-ce qu'à un moment, sérieusement, tout ce que tu as prévu, s'est passé comme tu avais prévu Peut-être, oui. Tu tu vas dire que oui, ça s'est passé comme ça. Oui, et cette fois-là, ça s'est passé comme ça. Ok mais c'est du hasard, c'est pas du hasard. On n'en sait rien, en vrai. On n'en sait rien. Ouais, à un moment, il faut se dire qu'en fait, on ne sait absolument rien. On ne sait absolument rien. Et que... Et que toi, t'es juste à marcher avec un plateau. Et que tout ce qu'il y a sur ton plateau, c'est même pas toi qui choisis. T'as envie de choisir... Euh... Un morceau de gâteau au chocolat, une pizza, j'en sais rien, c'est pas toi qui choisis. On va te foutre euh, de la soupe, des gâteaux, on n'en sait rien. Toi, tu prends ou tu prends pas. C'est un peu comme ça que je vois la vie. Mais ma vision n'est pas celle de quelqu'un qui s'en fout. Hein. Je, je me répète, je pense que pour s'en sortir dans la vie, il faut la prendre vraiment comme elle est. quoi, Et se dire que ce qu'on vit, c'est complètement absurde. Il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit, parce que c'est absurde. Si on regarde un peu les événements, les informations qu'on, qu'on, nous, euh, qu'on, nous, euh, qu'on nous sert, si on regarde un peu en profondeur, tout est absurde. Que ce soit de l'économie, de la politique, de la santé, tout est absurde. Il faut juste en rire. Moi, parfois, quand... Quand, quand je regarde avec profondeur un peu les, les informations, mais c'est complètement absurde. Mais c'est, mais c'est un théâtre ce truc, c'est, c'est pas possible. J'ai envie de te dire, mieux vaut en rire, mieux vaut, mieux vaut avoir un fou rire sur ça et se dire putain, mais c'est pas possible comment on vit, mais on est, on est des êtres dégueulasses, on est, est fous, <rire> on est fou. on est tous fous. Mais pourtant, on se prend tellement au sérieux. Tu vois, les gens, ils sont tellement sérieux, mais c'est pas possible. Mais je l'ai été aussi. Je l'ai été aussi, je blâme personne, je ne juge personne. J'ai été aussi cette personne qui prenait tout au sérieux. Quand je voyais le président à la télé, tout ça, Je dis Oh putain, ce qu'il dit, c'est... » Oui, on peut y accorder de l'importance si on veut. On peut ne pas être d'accord si on veut, on peut être en colère si on veut. Mais il faut, je pense, à un moment, arrêter de prendre tout au sérieux, quoi. C'est pas parce qu'on prend les choses avec rigolade qu'on n'est pas quelqu'un de sérieux. C'est, c'est complètement faux. Il n'y a rien qui est incompatible, il n'y a rien du tout, tout est, tout est malléable, tout est compatible ou incompatible, on s'en bat les couilles. Non mais vraiment, ça ne sert absolument à rien de tout prendre comme ça au sérieux à un moment, voilà, faut juste lâcher prise et faire des conneries, et ça fait du bien au moral, ça fait du bien à notre esprit, à notre âme, à notre, à notre enfant intérieur, on s'en fout, parce que la vie elle est folle. La vie, elle est juste dingue et on ne peut rien y faire. Donc soyons dingues. Soyons dingues comme cette vie, comme cette existence qui n'a aucun sens. Tout ce qu'on fera, ça sera amené à disparaître. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut s'en foutre et qu'il faut vivre comme un bohème. Non, non, c'est, n'est c'est pas du tout ça. Moi, je prends la vie comme quelque chose que j'épouse. Ok, bah si je dois jouer ce jeu, je, je le joue à fond. Ok, si ça me fait chier de payer des impôts, machin, et que je trouve ça complètement absurde notre système de, de vie, bah je le fais à fond. Je joue le jeu. Je joue le jeu et c'est comme ça qu'on devient une personne un peu plus libre. Parce que la liberté, elle se trouve pas dans le matériel. La liberté, elle se trouve pas dans, dans le lieu où on vit. La liberté, elle est juste intérieure. C'est peut-être bateau ce que je dis, que la liberté est intérieure, mais aujourd'hui je vis cette liberté parce que je me sens libre à l'intérieur et que l'extérieur, pour moi, c'est, c'est futile. Et je le répète, je joue à fond le jeu de la société. Comme je l'ai dit, je ne suis, je suis pas spécial. Je, quand je me regarde et quand je m'observe avec sincérité, je suis monsieur tout le monde. Je ne suis absolument personne. Je ne suis même pas un mec qui a compris quelque chose de de mieux. Non, pas du tout. J'ai juste compris que si tu veux être libre, bah, joue le jeu de la vie à fond. C'est tout. Il n'y a pas à lutter contre des causes. Il n'y a pas à lutter. Enfin, lutter pour qui Pourquoi Pour pour quels résultats Pour quelles conséquences Mais je comprends, hein, après, qu'on adhère à des causes parce qu'on a aussi des valeurs. Et c'est ça qui fait le jeu. C'est que. Si tu as des valeurs, si tu as envie de défendre des causes, ben j'ai envie de te dire Mais vas-y, à fond, bah va manifester, fais ce que tu crois être juste. Mais n'oublie pas que ça n'a aucun sens. (rire) Tu vois Ça n'a aucun sens à à la fin. J'ai une vision déterministe parce que les choses, à un moment, sont sont là pour être détruites, pour disparaître. Tout comme la Terre. La Terre s'autodétruit elle-même elle Elle n'a pas besoin de nous. Pour, pour la détruire, ça se compte en milliards d'années, je le, je le répète, ça se compte en milliards d'années, le temps que la Terre euh, s'est faite pour que, ce un, pour que ce soit un endroit propice à ce qu'on y vive, il y a eu des, des volcans, il y a eu des ouragans, des tempêtes, des rats de marée qui ont tout détruit pour refleurir et tout détruit de nouveau, et notre comportement d'humain, il est à l'image de cette Terre, on s'autodétruit pour mieux renaître il y a toujours ce système de naissance et de mort à l'infini donc peu importe ce qu'on fait c'est voué à (rire) l'échec enfin c'est pas voué à l'échec en tant qu'humain ça sera une sorte de réussite de satisfaction personnelle parce qu'on en a besoin pour apprendre mais sur du très très long terme tout ça c'est voué à disparaître ça n'a aucune importance donc euh, je pense juste (rire) qu'il faut être là Essayez euh, un temps soit peu de respecter son prochain. Et oui les gars, l'art du chill, c'est pas simplement être sur un hein, hamac à, à chiller. Non, l'art du chill, c'est, c'est vivre la vie à fond. Et vivre la vie à fond, eh ben, c'est embrasser, épouser cette existence absurde qui nous rend nous-mêmes absurdes. Sur ces mots, eh ben, je, vous dis, euh, je vous dis à la prochaine. Et bon chill à vous. Allez, salut.